0: presenta
1: hablemos en off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena auspicio de Banchile Inversiones GTD
0: y sus soluciones digitales digitaliza el área de recursos humanos con Talana Renting Mita Go suscríbete a tu auto nuevo en consorcio cuenta con nosotros AFP Habitat más de 40 años juntos y Asociación Chilena de Seguridad Duna Sonidos de tu mundo
2: Hola, buenos días, ¿qué muy,
0: tal? Muy buenos días, <risa> buenos días Consuelo, ¿cómo estás tú?
2: Bien, muy bien En este día 15 de febrero del año 2023 Son las 8 de la mañana Con, según yo, 6 minutos Pero, eh, según tú, 7 minutos
0: Según Rhythm, 7 minutos
2: Según The Rhythm of the Night 7 minutos
0: sí. Oye, eh, ¿cómo lo pasaste ayer? Bien.
2: Eh, vi una película que recomendó la Francesca Ravizza. ¿Ya? Eh, eh, de como comedia romántica en Netflix.
0: Esa de la de Ashton Kutcher. Sí. ¿No te gustó? No. <risa> ayer no. Ayer no te dije, pero cuando la comentaste eh, ¿Sí? me acordé que ¿La tuvo eh, sí tuvo que um, eh, no no tuvo como mal mal inicio esa esa película en términos de no sé como de este es como de por así decirlo eh, comentarillos eh, de prensa porque ¿Por eh, hubo un estreno no, no sé dónde que salieron los dos y, se, y se, lo, lo que más se comentó es el pésimo pésimo eh, o, o la falta de química entre entre ambos ah, que era como oye, qué
2: divertido comenté lo mismo pero sí. no, no sabía esto. Y, y cuando hablé de la película en la mañana, le dije, ah, Francesca, vi la película que me, ah. me parece romántica. Tratatata y le dije, pero ¿sabes lo que me pasó? Ah, no funciona. Entre otras cosas, porque siento que no hay claro. ni una onda entre los personajes. Oh. Ni una Mira.
0: onda. Mira, ¿viste?
2: eso sentí pero no sabía que, que esto había...
0: Eh, no, fue comentario. Y yo dije, qué mala qué mala cosa hacer un estreno que supone que es para que la gente que sepa la, que se, la, le saquen fotos juntos y digan, ah, <risa> fue un agrado trabajar con él, etcétera, etcétera. Y que en la foto ya como que uno diga, uh -uh, esto no, esto no...
2: pasaba nada. No pasó uh -huh.
0: nada acá. O nada, Oye blablabla. Acá
2: en, eh, en otras noticias, pero mm -hmm. es que justo está, está actualizando una, mm -hmm. la página del Financial Times. Mm -hmm. Está a punto de renunciar, fíjate, la um, primera ministra de eh, Escocia. ¿En serio? Te juro. Sí, y completamente inesperado. Eh, Nicola Sturgeon, ocho sí, años sí. como líder de, de su partido, eh, la, la primera eh, eh, mujer, digamos, que, que, lidera, que lidera en, en Escocia, mm -hmm. y eh, va a anunciar su decisión en una conferencia de prensa, eh, la debe estar anunciando ahora, porque era a las once de la mañana, en Edimburgo, esto lo está informando la BBC, lo informó también el Guardian hace un ratito, ahora se suma el, el Financial Times desde el 2014, noviembre del 2014, la primera mujer que ocupa la, la posición en el Partido Nacional de Escocia mm. ella ha tenido varios eh, problemas políticos en el, en el último tiempo, ella evidentemente defiende la independencia de,
0: claro. de Escocia Uh -huh. No, y ha tenido eh, una, una digamos, le ha tocado una gestión eh, bastante histórica no solamente por por, por, por por, el ser, digamos, la primera mujer que ocupa el cargo, sino que por justamente todas las presiones independentistas, los movimientos independentistas, el referéndum y cómo esas eh, cómo esa, esa, esa idea, por, 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 así decirlo, tuvo como un, eh, un nuevo aire o empezó a agarrar nuevas fuerzas después del referéndum del Brexit, ¿de acuerdo? que de alguna manera se transformó también en una, en una tensión renovada dentro de la política británica y, y en particular escocesa
2: vamos vamos a ver qué sucede con eh, la verdad es que, es que su partido sigue siendo el más popular de, del país, con más respaldo ha estado ha estado bajando hay un hay un desgaste evidentemente después de ocho años en el, en el gobierno, con ella con ella como, como principal eh, figura vamos a ver cuáles son las, las razones y, y qué, qué interpretación se hace de esta eh, renuncia que toma por sorpresa mm. a todo el mundo, la verdad no era algo que estaba dentro de la eh, del radar
0: Mira, fresquita tu noticia Así es 8 de la mañana con 11 minutos Oye, hay hartos temas internacionales que comentar eh, eh, Consuelo hay nuevas como eh, interpretaciones que se, han, eh, que se han dado a conocer eh, en, en, el, en torno al tema globos al asunto globos, pero eso lo vamos a, a tocar en la entrevista hacia el final del programa pero te propongo partir con un tema eh, nacional que obviamente tiene que ver con los incendios eh, forestales ahí, eh, todos los días, así como, como todos los días uno esperaba el balance COVID ahora uno, uno espera el balance, el balance incendios, ¿no? Eh, y que ya muestran una mayor, afortunadamente, una mayor contención eh, del problema, bajaron de 89 a 57 en las últimas 24 horas los lo incendios, pero entre, entre medio están todos los temas que se han ido, que se han ido derivando eh, de aquello.
2: Uh -huh. eh, sí, a ver, eh, yo creo que una de las noticias eh, más relevantes, aparte de, de, de las derivadas, pero uno de los uh -huh. aspectos más relevantes es la contención del incendio más grande de todo, uh -huh. que es el de Santa Juana. Ya eh, el Santana es el, el nombre del, del incendio, eh, sigue eh, sigue encendido, pero ya ya el, los bordes están contenidos y eso es una realmente una muy buena noticia. Eh, muy buena noticia es donde más personas murieron. Eh, es el, el más dañino de, de todos los que hemos visto, el más extendido de todos los que hemos eh, visto. Lamentar la muerte, hay que lamentar la muerte sí. de otra otra persona, un trabajador forestal en el día, en el día de ayer que murió. Eh, no producto de las llamas, estaba combatiendo, pero uh -huh. por eh, la caída de un árbol. ¿ya? También murió otra persona, eh, un ex directivo sí. regional de eh, CONAF, de el Conaf. trabajador uh -huh. forestal, eh, Félix Pérez eh, Pereira, y eh, un ex directivo de CONAF que iba en, en auto, eh, de apellido Leslie, creo uh -huh. que era. Roberto Leslie creo que es el nombre, y le, le cayó un le cayó un árbol en, en el auto, en la camioneta. Y falleció. ¿ya? También era porque eh, trabajadores de unos predios forestales estaban haciendo cortafuegos.
0: Claro. ¿ya? claro. Para protegerse. Sí, no, eh... no se
2: contabiliza esa muerte como vinculada a, a los incendios. Se considera un, un accidente, pero es evidentemente también en el contexto de la emergencia en general.
0: Exactamente. Y fíjate que eh, es el día del, del brigadista forestal hoy, eh, hoy día. Eh, eh... Sí, sí. Así que, bueno, y a, a propósito de esta víctima 25 de los incendios, eh, Félix eh, Pérez Pereira, eh, él trabajaba para una empresa privada del ámbito forestal y estaba construyendo un cortafuegos en, en Angol. Eh, y, y relacionado con, eh, con el tema de los incendios también están la, las querellas que se han ido eh, presentando. Llamó muchísimo la atención ayer, eh, los, porque se conocieron ayer por la tarde los detalles de la querella que el gobierno presentó contra una eh, ...en eh, la región del Bío Bío... ...que negó eh, y puso una, todas, una serie de obstáculos... ...para que un helicóptero eh, que combatía el incendio... Eh, ...combatía uno de los incendios... Eh, ...pudiera sacar agua de su piscina... Eh, ...llamó muchísimo la atención... Eh, ...fue titular de hecho ayer en, en la tercera PM... Eh, ...digamos por los detalles que se, que, que se presentaron en la querella... ...que este empresario eh, de nombre Marcelo Picardo... Eh, ...puso incluso eh, eh, alambres aparentemente... A, ...alrededor de la piscina para impedir el descenso... ...del helicóptero que estaba buscando agua... ...fue un caso... que que eh, eh, saltó a la atención pública el 7 de febrero cuando eh, lo comentó un piloto español que era alguno de, los, de estos refuerzos extranjeros que han llegado a colaborar en la lucha contra los incendios este piloto español de nombre Felipe Bru eh, comentó este caso, comentó que, eh, que era bastante, bastante llamativo y bastante fuerte el darse cuenta que había gente que eh, ponía obstáculos para, eh, para que ellos hicieran su trabajo, recolectar agua de las fuentes eh, más cercanas, por cierto, en este caso, la piscina de este, de este empresario, eh, para combatir el fuego y, e impedir que otra gente perdiera su, su casa. no. Eh, eh, lo que detallaba el, este, este piloto español era que eh, primero le estaban eh, desde, desde tierra, le, le hacían señales para que no bajaran, eh, y luego eh, estaban instalando unas líneas aparentemente de alambre para que eh, fuera in, imposible la maniobra del, del helicóptero. Bueno, eh, así fue entonces que eh, el gobierno eh, tomó, el, tomó el guante, por así decirlo, eh, presentó una querella ante el juzgado de garantía de Yumbel en la región eh, Bio Bio y. Eh, se, se, se presenta esta querella por el artículo 269 del Código Penal que tipifica el delito de dificultar el actuar de bomberos o servicios de emergencia ante situaciones de emergencia.
2: Eh, sí, si las empresas forestales, eh, solo las empresas forestales, digamos, uh -huh. ya eh, han acumulado 12 querellas ya, y hay... Eh, Casi 700, 681 mm. denuncias por el tema de los incendios intencionales. Eh, hay que hay que decir que la intencional mm. hay, hay como una asociación directa con el conflicto mapuche. Claro. Eh, y eso no es necesariamente eh, así. Eh, Puede tener que ver con reivindicaciones, lo conversamos el otro día sí. con eh, Rolando Pardo, de, de la CONAF. Eh, puede tener que ver con reivindicaciones territoriales, con un, un, un discurso político. Puede tener que ver también, intencionalmente, con problemas entre propietarios de, de predios. Eh, y también, intencional, puede ser alguien que eh, quiera hacer daño por un, por un asunto mental, Exacto. digamos. O hay, hay varias personas que... Eh, por lo menos dos tengo yo en la, en la retina uh -huh. en este minuto, dos personas que eh, han sido detenidas eh, pero que se considera que no estaban en uso de sus facultades, digamos que tienen uh -huh. algún tipo de perturbación mental, que estaban con combustibles para incendiar eh, pero que no pueden ser eh, formalizadas o, o por lo menos no pueden ser detenidas porque se considera que, que, que no están bien de la cabeza, mm. ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de intencionalidades y, y eso es lo que lo que se espera, ¿verdad? Además en medio de toda esta discusión de cuál es la responsabilidad de las empresas forestales que me eh. parece que el gobierno como que ha, ha, ha escogido ese, entre comillas, enemigo, ¿verdad? Siempre sí. en, una, en una batalla tú necesitas... Eh, alguien a quien indicar con el dedo si bien al mismo tiempo dice nos han prestado toda la colaboración claro. y estamos trabajando todos en conjunto pero a la vez las indica como parte importante de la responsabilidad y no mm. solamente como víctimas eh, que, que en, en, en términos técnicos como ayer las consideró el eh, fiscal Valencia
0: claro, que puede reunirse que, con la,
2: con la -conaf.
0: Que tal como, como comentaban en, en el Dura en Punto con, con ley Ala generó una un primer roce, ¿no? entre entre claro, la, las instituciones porque tuvo su respuesta por parte del subsecretario eh, Monsalve ahora, eh, es importante eh, eh, decir que desde la Corma han dicho que eh, la cifra de las querellas es solo un tercio de las que van a presentar ante la justicia es decir, que están preparando eh, más querellas, eh, evidentemente que eh, o sea, por, por, por asunto lógico de, eh, de establecimiento ¿no? de la justicia eh, eh, es súper es importante establecer eh, la, la, no solamente la, las motivaciones, sino que cuántos de estas... Finalmente, de estos de estos incendios han sido eh, provocados intencionalmente, cuántos por negligencia, etcétera, etcétera, eh, por todo lo que significa, pero también, por cierto, por esta esta um, eh, suspicacia que se ha instalado, también por cómo esto va a pesar en esta conversación que se ha anticipado, que se va a tener claro. una vez que pase la emergencia, que todavía no está muy, tal, tal como comentábamos ayer con Juan José Ugarte de la Corma, no está muy claro el qué, qué es el qué, ¿no? <ríe> o sea, de qué se va a conversar... Eh? Eh, eh, cuáles se son se como los, claro. los marcos de esa de, qué es qué es aquello que está pendiente de conversar ¿no? eh, eh, pero de alguna manera se ha se ha instalado como el tema siguiente en la pauta una vez que eh, se controle el último incendio o se o se apague el último incendio eh, nos garantiza, o sea, nos garantiza para, un para, tema para, para, la para el resto del año no,
2: ¿no? no o sea para la, <risa> sí absolutamente para la industria forestal puede estar en juego un royalty Sin para duda. la industria forestal mm. eh, puede evidentemente el asunto de la zonificación que me parece que la que la propia eh, industria forestal comparte porque ellos son los más interesados en que no se les enseñen en los bosques tampoco y ellos claro. no es el responsable eh, de, de viviendas eh, recién conversaba con el, con el ministro de obras públicas mm -hmm. eh, eh, que le está encargado está como delegado de la región del biobío y él también aparte de la, de la industria forestal, que incluye a los pequeños, eh, a los 24.000 eh, agricultores de industria eh, forestal, digamos, mm. productores, eh, pero que no son de las grandes empresas, que trabajan en la madera, que le venden también a las grandes empresas, pero que son pequeños propietarios de predios forestales. Pero también hacía, eh, hacía el énfasis en las parcelas de agrado. ¿Ya? Mm. Y que eso es algo que también viene discutiendo el gobierno a través del ministro de Agricultura hace rato: de cuál es la zonificación de parcelas de agrado, eh, cuáles son los requisitos, eh, se hacen pasar por predios agrícolas, en realidad bueno, segundas viviendas. Hay un tema y que tributario eso hace gigante, que. Hay un, de casas. hay un tema tributario, claro. Sí. Y también un tema de zonificación: mm. de que hacen pasar por agrícola para no pagar contribuciones y no tener que tener las alcantarillas mm. y, y, y toda la. Eh, se olvidó la palabra cómo se dice la la, la urbanización que que tener un, la urbanización mm. muchas gracias las conexiones en, mm. eh, en fin y eh, no pagan las contribuciones eh, y en realidad son parcelas de son parcelas de agrado, son son segunda vivienda Le decía eso también es un tema grave porque resulta que se han destruido eh, muchas parcelas muchas casas que eh, corresponden a parcelas de agrado, y que si uno tuviera una buena zonificación no debieran estar frente a predios forestales Pero en Exacto. todo caso, las forestales Peligran con zonificaciones, eh, Peligran con que les empiecen a decir Qué tipo de cultivo eh, mm. eh, Peligran con que se cambien la cantidad de hectáreas Para eh, someterte a una evaluación Ambiental distinta Y ahí puede entrar el tema del agua, por ejemplo claro. O sea eh, hay mucho en juego para la industria que es importante eh, que es parte importante de, del producto nacional
0: eh, bueno exactamente economía y, nacional. y eso también es algo que pesa a favor en esta discusión y que va a pesar a favor justamente de, de este sector porque eh, 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 es un sector muy relevante eh, como tú dices, para, para la economía y eh, también lo veíamos ayer en la, en la entrevista con Juan José Guarte eh, va a haber un, una competencia primero por cuáles son los, 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 los casi las expresiones que ocupamos en ¿no? una competencia eh, en primera instancia retórica, pero que tiene consecuencias, ¿no? Es de, es de qué hablamos cuando eh, Juan José Ocarte hablaba de eh, discutir eh, el ordenamiento territorial, ¿no? Eh, que es distinto a discutir eh, las regulaciones de la industria forestal, que fue la frase que ocupó que ocupó el presidente Boric y que eh, dio el, el puntapié inicial a esta, a esta conversación. Habrá que ver después qué tan qué tan intencional o qué tan qué tan calculado era el, el efecto que iba a tener esa declaración en ese punto de prensa del, del, del presidente, pero claramente, claramente lo tuvo. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Consuelo, ayer eh, se oficializó eh, y hoy día va a haber un acto en, en Carolina del en Carolina del Sur eh, se oficializó la, can, la candidatura de la primera eh, la primera aspirante a, a, can, a candidata presidencial de el año 2024 en Estados Unidos eh, se trata de la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex eh, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley eh, quien eh, hace su anuncio bastante temprano en la carrera. Recordemos que esta, las elecciones son el año 2024, noviembre. Eh, Estas eh, candidaturas, eh, típicamente a mediados o finales de este año, tendrían que estar lanzadas porque en enero comienza el proceso de primarias de, mm, del Partido Republicano y hay una gran duda respecto de qué va a ser el Partido Demócrata porque todavía no está tan claro que el presidente Joe Biden vaya finalmente a tomar la decisión de postular a la, a la reelección, todavía están haciéndose cálculo, jugando un poco al misterio, es probable que, que así sea, pero este, eh, está como casi claro, está casi claro claro eh, pero es una señal política importante eh, primero porque da cuenta, perdón, me equivoqué de hecho, dije el primer el, eh, en realidad es la segunda candidata, es la primera distinta a Donald Trump que, claro, la, que
2: le, sale, le sale a competir eh, eh, a, a su ex jefe
0: Exacto, <coughs> le sale. Eh, en el fondo es la primera en desafiar esta preeminencia ah. que eh, todo el mundo asumía que iba a tener Donald Trump en la en la candidatura 2024 y da cuenta justamente de la debilidad con la que, eh, que, que, que se aprecia en la candidatura de Donald Trump. Si Donald Trump eh, estuviera siendo considerado un enemigo fuerte y todo lo fuerte que se, se, se pensaba que iba a ser. Eh, una vez que salió de la Casa Blanca, todo lo fuerte en el sentido de para el Partido Republicano, eh, eh, digamos, no era muy probable que salieran aspirantes. Hay uno que uh -huh. está ahí en la en, en, en la plataforma alargada, por así decirlo, que todo el mundo asume que va a ser el gran claro. el gran eh, contendor y y es, y es quien actualmente parece tener las mayores posibilidades que es el gobernador de, de Florida, Ron DeSantis, eh, pero bueno, eh, oficialmente él, él no, ha, no ha lanzado candidatura, aunque todo lo que hace a Actualmente y a eso ha hecho bastantes cosas con bastante ruido, se eh, consideran actos de campaña ya en la práctica, sobre todo porque Donald Trump lo ha elegido, lo ha elegido como su enemigo, con lo cual le, le ha subido un poco el pelo, ¿no? Y, 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 y ha un poco establecido como la campaña, eh, la, la dialéctica entre ambos, pero surge Exacto. la carta de Nikki Haley eh, a, 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 digamos, a, a hacerle frente.
2: Es una mujer de 51 años eh, que eh, es hija de inmigrantes de la India, ¿ya? Así que también cumple esa, o sea, mujer interracial eh, de una generación más joven que eh, Trump y que Biden. Ella misma ha dicho en, en entrevistas anteriores que, que, bueno, que no... Que, que no cree que uno tenga que tener 80 años para poder llegar a ser líder en, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., se lo dijo en una entrevista a, a Fox News. Y... Eh, ¿Cómo va a lograr instalarse en este minuto? Es como la, el tercer mm. nombre que está circulando, eh, pero súper abajo en, la, en, en las encuestas mm. iniciales, con 4 o 3, 3%, muy, muy bajito. Eh, pero ella es una, una figura que, a diferencia de muchos que se fueron de la administración, Trump no, no salió peleada claro. con Donald Trump. ¿ya? Eh, Donald Trump siempre ha hablado bien de ella. Eh, porque se ha dado varias vueltas en realidad a Nikki Haley. Y eso también puede ser un, puede ser un problema o no, depende cómo lo maneje. Mm. Porque ella al comienzo era anti-Trump. Después se va a trabajar con Trump. Después eh, le renuncia a, a Trump, sin criticarlo, pero le renuncia de, de embajadora de los Estados Unidos, ante representante de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. Eh, pero luego, cuando fue eh, el, el ataque al Capitolio eh, para el traspaso de mando, mm -hmm. ella fue muy crítica de, de eso. No, no lo acusó, mm. eh, no lo acusó directamente, pero lo consideró un hecho, un hecho grave. ¿sí claro. ¿verdad? Um, y luego, se cuando fue el. como ambivalente. Exacto, ¿no? y te agrego de...
0: que luego, cuando fue el impeachment, a propósito del ataque al Capitolio, el segundo impeachment de Donald Trump, ella defendió a Trump. Mm. Dijo que lo estaban como. Eh,
2: tranquilo. Eh, exacto, bueno, bien, ¿hasta no?
0: cuándo? Lo, lo molestaron antes, lo, lo sigue molestando después. Y de hecho, ella había dicho en abril del año pasado, no, miento, en abril del 21, había dicho que si es que Donald Trump era candidato presidencial del 2024, ella no lo iba a hacer.
2: Ah, bueno, eso es lo más importante de todo, claro.
0: claro. Ella y... es la primera que
2: dijo que si iba Trump, ella no iba a correr. Exacto. Entonces, eh... Algo muy revelador no,
0: de, la... de lo que te decía, que en el fondo todo, todo el mundo, para entonces, todo el mundo asumía que si Donald Trump eh, decidía ir por una, una segunda candidatura, digamos, tratar, mm. tratar segunda vez de ser presidente, eh, no iba a tener competencia viable. Eh, y claramente eh, lo que lo que observamos hoy día es que sí la sí la tiene y que sus rivales están viendo que sí que sí la va a tener. Un gran auditor nuestro, Consuelo, que es Aldo Lema, a quien le mandamos muchos saludos, me manda aquí un, un pantallazo de una, de una encuesta de Reuters, eh, de Reuters Ipso. Eh, ¿De hoy día? De, eh, de, mire, fue conducida, es eh, muy fresquita, porque fue conducida entre el 6 y el 13 de febrero, eh, ah, ya, quiero... pero previo no, pensé que ah, no, no, no. Si tenía que ver no, no, no no para el, el video ¿no? de ella. No, pero es interesante porque eh, Donald Trump aparece con el 42%, 42,8% de las preferencias republicanas, por cierto. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, con un 30%. Mike Pence, que también se, eh, se presume que puede... Que puede eh, lanzarse a la carrera eh, con un 7,5. Y después viene eh, Nicky Haley con un. con un 3,9. Y luego vienen eh, otros personajes que. Eh, bueno, probablemente van a estar. Ya empiezan esto, también estas candidaturas que es como para, para para tener que entre figuración y cierta cuota de, de poder de negociación para su, para sus respectivos sus respectivas eh, grupos no pero pero por ahí más o menos hasta hasta al menos hasta donde sabemos puede ir la el escenario republicano que como digo va a estar bien interesante porque otra de las grandes especulaciones en torno a la, a la carrera presidencial del próximo año en Estados Unidos es si es que Donald Trump ve en algún momento de que no tiene garantizado su candidatura o el apoyo republicano en las elecciones y decide ir como tercer candidato. Y uno puede decir, bueno, un tercer candidato nunca ha tenido viabilidad en, en Estados Unidos, pero un tercer candidato como Donald Trump, con ni siquiera, o sea, incluso perdiendo, pero con, un, con una votación alta, con un, con un récord de votación, lo que hace es, es eh, ejerce, eh, digamos, de alguna manera legitimar o consolidar eh, su poder político. Y siempre la especulación en torno a Donald Trump, incluso antes de ser elegido eh, presidente, es a qué en el fondo es cómo él está aspirando y cómo él, y por cierto lo logró, eh, consolidar no necesariamente una mayoría, pero una minoría suficientemente fuerte, suficientemente influyente y suficientemente, cosa muy importante para Donald Trump, rentable. Mm.
2: Eh, uno, uno de los argumentos que... Mm. Hay que ver con qué plataforma eh, se despliega, se despliega ella, eh, pero es, eh, a propósito de cu cuánta votación podría conseguir un, un candidato o eventualmente Donald Trump por fuera, eh, siendo como tercer eh, candidato. Pero una de, la, de, de lo que ella plantea en, el, en este, en este video es que los republicanos llevan mucho tiempo perdiendo los votos populares, independiente de si llegan a la Casa Blanca, mm. ¿ya? Eh, sabemos que el sistema eh, electoral en los Estados Unidos tiene que ver con la cantidad de, de electores, mm. no necesariamente con el voto, o sea, de hecho, no con el voto popular, puedes perder en el total de votos y llegar a la Casa Blanca, eh, pero ella lo plantea como un problema y, y, que, y que es algo que tiene que resolver... Eh, recobrar la fuerza del Partido Republicano.
0: Sí, una última cosa sobre Nikki Haley, es, es interesante, eh, no solamente porque eh, es bastante joven para estar Lee, de 51 años, sino que también porque representa eh, y, y esa fue como parte de su de su gran eh, eh, digamos, lanzamiento al estrellato cuando fue eh, cuando fue elegida gobernadora de, de Carolina del Sur que dicho sea de paso, fue la gobernadora más joven en ser elegida en, 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 en Estados Unidos, 38 años el año 2010 eh, eh, representa una como un, un avance o un, y una caída de estereotipos para el Partido Republicano, que siempre ha sido el partido como asociado con el, los conservadores, y por lo tanto menos abierto a inmigrantes y por lo tanto a descendientes de inmigrantes eh, y a mujeres, ¿no? en, en puestos de poder, y eh, Nikki Haley, no, son, no, evidentemente no solamente es mujer, sino que además es hija de inmigrantes indios, tiene una historia que contar al respecto, tiene un relato, ella es hija de inmigrantes indios y ellas ella eh, eh, ha, ha comentado varias veces, eh, cuando viene al caso, digamos, que ella ha sido testigo, fue testigo durante toda su vida de cómo eh, ellos enfrentaron episodios de discriminación por ser inmigrante, eh, que su, su papá usaba turbante, que su mamá usaba sari, usaba eh, y que y de alguna manera ella como que siempre aspiró a representar como esa renovación en todo sentido de lo que significaba ser republicano en Estados Unidos. Una renovación, por cierto, que fue... Eh, violentamente congelada, por así decirlo, con eh, con el, 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 la irrupción de, de Donald Trump y la tan exitosa irrupción de eh, Donald Trump. Eh, hay que ver entonces qué tanto, qué tanto pesa en el fondo eh, una figura, una carta como ella en esta pelea que, como te digo, ¿Tiene cara, de
2: vicepresi tiene cara de vicepresidente Sí, de
0: tal cual O sea, eso de,
2: de, de ir en el ticket
0: sí, de segunda claro, es como un, bu un súper buen complemento pa Para um, Para cualquiera de los dos para Sí, para cualquiera de los dos O
2: sea, bueno, eh, por ser mujer para Trump Y por representar a Un cierto trumpismo Para
0: sí sí Hay que ver cómo maneja Esos, esos equilibrios, Nikki Haley ¿eh? Cuánto se distancia o cuánto puede distanciarse porque recordemos que las primarias son bastante brutales te, y te obligan y si a... Si la empieza no,
2: si le empieza sí. bien, la van a destruir.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Bien, 8 con 34 minutos.
2: Oye, vieron un artículo muy interesante hoy día en el Financial Times eh, sobre cómo Latinoamérica eh, sea, los gobiernos de Latinoamérica no han querido apoyar a, a Ucrania con, con armas mm. a pesar de eh, todos los intentos eh, que han hecho desde Europa y desde los Estados Unidos con diferentes tipos de ofertas Hubo, por ejemplo, una oferta desde, desde Washington eh, que, que se dio a conocer en, en algún minuto del mes de, del mes de enero ¿verdad? Eh, a través de eh, la General Richardson, que es la, la jefa del Comando Sur ¿ya? De, de los Estados Unidos, que era eh, le ofrecía a reemplazar eh, material de guerra, porque en, en Latinoamérica varios países eh, tienen material ruso. ¿ya? Eh, ah, hay aviones perfecto. rusos, los MiG, por ejemplo, en, en Perú. Eh, hay Bueno, todo tipo todo tipo de armamento eh, ruso en, en, la, en la región. En Colombia hay armamento ruso también, eh, y reemplazarlo por armamento nuevo a futuro. Y los gobiernos de eh, América Latina no lo han aceptado. Gustavo Petro dijo, eh, in, incluso si, eh, o sea, yo no le voy a pasar eh, eh, armas rusas a, eh, a Ucrania para eh, alargar esta, esta guerra, nosotros estamos por la paz, dijo el presidente de Colombia, mm. no estamos tomando eh, en el. En términos de la guerra no estamos mm. por ninguna de los dos lados, digamos. Nosotros no estamos con, con la guerra. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva también dijo eh, Brasil, está toda la discusión de las municiones. Mm. Eh, todos los países de Europa y Estados Unidos han pasado municiones, que son más intercambiables que, que las armas en sí, ya a, eh, a Ucrania, pero eh, se están gastando 6.000 a 7.000 eh, municiones al día por parte de los ucranianos. Mm. Y ya no dan abasto, o sea, si los europeos siguen entregando las municiones que tienen, se quedan ellos sin
0: municiones. Claro, y es, 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 es interesante porque eh, se vincula eh, y le da sentido también a esta visita que hizo, esta gira que hizo por Latinoamérica el, el claro, el primer ministro alemán, eh, perdón, el canciller alemán Olaf Scholz, eh, que pasó por Chile, por cierto, también. Sí, pues estuvo en
2: Argentina Exacto. estuvo en Chile y, y en Brasil el tercero era en Brasil uh -huh. verdad sí y eh, nunca se dijo que la guerra era parte de la discusión y de la, agenda, ni de claro. la visita, mm. de la agenda y que la gira, por lo menos en la visita a Chile tenía que ver con derechos humanos, hubo temas como de mm. colonia y dignidad y también como con inversiones verdes, eh, con energía, mm. eh etcétera, pero había muchos rumores de que el asunto de eh, la guerra estaba estaba presente. Bueno, la cosa es que los contratos con las fábricas de municiones están para como para el 2025. No, la, las fábricas no están dando gasto mm. en este en este minuto y eh, por eso también eh lo, los aliados de Ucrania andan buscando en, en diferentes países, pero bueno eh, Luis Ignacio Lula da Silva dijo bueno, Brasil no tiene ningún interés en entregar eh, municiones para que sean utilizadas en una guerra entre Ucrania y eh, Rusia, Brasil es un país de la paz en este momento lo que necesitamos es la paz y, eh, y, es una, y esa es una palabra que se ha usado eh, muy poco, lo mismo en Argentina, que habló un vocero del Ministerio de Defensa con el Financial Times dijo, Argentina no va a cooperar con, con esta guerra, eh, Chile se ha prometido con trabajo de desminado a futuro. Mm. Eso ha dicho que va a colaborar. Eh, si bien eh, respalda a, a Ucrania y el presidente Goric permanentemente, no sé si permanentemente, pero por lo menos dos veces ha conversado con Zelensky por eh, se, se ha comunicado eh, con, con el presidente de, de Ucrania. Lo que ha ofrecido eh, es en realidad eh, B básicamente eh, trabajo de, de desminado Así que, eh, y hay todo un análisis de por qué está como esta, esta vocación de neutralidad Si bien tú tienes un par de países en, en la región que respaldan derechamente a, a Rusia Que son Nicaragua, eh, en fin, Cuba eh, Pero por qué la región eh, no está por, por Ucrania Y uh -huh. es porque aquí está la influencia rusa, pero también eh, está el rol chino Claro. verdad a, a futuro y qué es lo que eso significa para los países de la región aparte de estar por la paz y todos lo, los temas de la buena crianza mm. de, de no querer tomar un partido eh, en, en, en la guerra enviando material bélico pero de cuál es la influencia de, de Rusia o sea de, de China a futuro en, en la región eso es algo que está muy presente en un mundo en que Estados Unidos verdad eh, puede ir perdiendo poder
0: Exactamente. Una última cosa se, se destaca en este en este artículo que tú decías hay muchos países que tienen que tienen armamento ruso eh, que tienen que sido naves de combate rusa, etcétera eh, y, y, y lo que se destaca es que Chile y Brasil que eh, tienen eh, tanques eh, Leopard que son los tanques Leopard. alemanes que recordemos que hace qué sé yo una semana eh, recién Alemania se digamos autorizó que ni siquiera alemanes, sino que los países que tengan Leopard puedan mandarlos a Ucrania, sí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, claro, ahora, a, ahora entendemos por qué Olaf Scholz andaba mirando nuestra cara.
2: Andaba dando vuelta por aquí. <ríe>
0: <Exactamente. risa> Difícil
2: que Chile mandara a los Leopard, no, pero, claro, pero pero sí podría mandar munición. Es que tiene que ver Leopard. con
0: eso, tiene que ver con cuando tú tienes Leopard tienes como la cadena de suministro relacionada con eso, ¿no? Exactamente. Bien, son las 8 con 39, casi 40 minutos. Si estás
2: por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con Consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
0: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Gestiona fácilmente
2: las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
0: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APV ahora.
2: duele las rodillas. A ver, me dijeron que esta maquinita sabe todo. Alexa, ¿dónde puedo ir a atenderme con los mejores traumatólogos a un precio accesible y cerca del metro? El hospital líder en traumatología y rehabilitación para FONASA y SAPRE es el Hospital del Trabajador H. ¿Pero no es solo para trabajadores? No, está abierto para todas las personas. Ya lo sabes, los médicos expertos del Hospital del Trabajador H son para ti, para todos. Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl o llamando al 225 15 77 77. Las mutualidades de empleadores oficializadas por la Superintendencia de Seguridad Social Triple Tata, ¿cuál es el secreto para llegar tan a tu edad?
1: Vivir tranquilo.
2: Ya, pero cuéntate una nueva.
1: Ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión. Ah, tranquilo. <risa>
2: Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UEF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026-K-220-210-212 estableciendo que el riesgo es cubierto por consorcio seguros vida.
1: A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más. Por eso, ¿dónde te Realizas tus exámenes. No da lo mismo. Somos la
0: unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en usecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos
1: UCCristus. Somos la Católica.
2: Suscríbete a tu auto nuevo en Mitagou, con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios, solo te preocuparás de disfrutar. Ingresa a mitagou.mita.cl, elige el modelo, plan flexible, con o sin pie y listo. MitaGo, suscríbete, maneja y disfruta.
0: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de Una Cola Axe, Asociación Chilena de Seguridad.
2: En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: Bien, eh, comentábamos al principio del programa, lo mencionábamos, el, 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 la trama que ha consumido a, a cierta... C cierta beta del, del mundo ha sido aquel gran misterio que hemos denominado los globos chinos que en realidad el globo chino, el único globo chino que del que tenemos certeza es uno el, el primero que fue, que fue derribado a principios de mes por Estados Unidos eh, en territorio aéreo estadounidense justamente eh, pero luego todos estos eh, objetos eh, voladores no identificados literalmente que empezaron a ser eh, derribados por Estados Unidos eh, y con la anuencia en algunos casos del gobierno canadiense en eh, el espacio aéreo de ambos países eh, y han eh, se han sucedido una serie de interpretaciones y se siguen sucediendo interpretaciones lecturas sobre de qué se trataban esto que se está, estos, que se está estos,
2: desinflando el globo
0: literal literalmente <risa> Pero de paso y lo interesante creo yo eh, no, no solamente es eh, despejar las incógnitas acá sino que ver cómo sí. esto ha dado pie para eh, lo que puede ser como un nuevo escenario un nuevo escenario de disputa geopolítica, ¿no? Eh, decíamos no solamente el tema es qué es, sino que eh, cómo se miden las fuerzas y cómo se dan señales en torno a eventos como este. Y para hablar de aquello estamos eh, ya en contacto con el director ejecutivo de Acina Lab, eh, Juan Pablo Toro, ¿cómo estás Juan Pablo?
1: Hola Francisco, hola Consuelo, muy bien por
2: acá. Hola, buenos muy, días.
0: Muchas gracias eh, Juan Pablo por tomar contacto con nosotros. Es, cuéntanos, desde tu tu especialidad, tu punto de vista, eh, ustedes se centran en, en temas de seguridad, en temas de defensa, en temas geopolíticos. ¿Cómo, ¿Cómo estás leyendo, cómo estás leyendo tú toda esta esta trama?
1: Bueno, en, en primer lugar, efectivamente yo enmarcaría entre la, la disputa sistémica que tienen Estados Unidos y China en los planos diplomáticos o políticos militar, económico, tecnológico, ¿no? eso en primer lugar, y, y, y efectivamente, bueno, la, como se la consola supone que se esté desinflando el globo porque los otros tres otro objetos no fueron identificados como globos chinos, no salió el vocero del Consejo de Seguridad Nacional diciendo que son otro tipo de objetos, pero la verdad que es eh, que esto impidió o, o postergó la visita al secretario de estado a China, Exacto. ¿no? eso fue uno de los como efecto colateral... Entonces, en primer lugar lo marco en eso, y segundo tomo un poco lo que dijiste tú efectivamente hay una competencia en en ciertas áreas donde no la veíamos aquí hay todo un tema bastante técnico de de del espacio y el el casi espacio no o sé sea, en mm. inglés se dice mirror space ¿no? ah, claro. los globos los globos estos globos son andan entre se ubican entre los 25 kilómetros y 35 y kilómetros desde el suelo no treinta y mil metros y el espacio ya es muy competitivo, está lleno de satélites, pero lo que hay entre sobre los 40.000 metros y los 100.000 metros, o sea, los 6 kilómetros, 118 kilómetros, por ahí empieza el espacio. Ese, ese lugar es el que empieza a hacerse muy competitivo ahora, porque ahí hay mucho menos actores y, y la verdad es que los globos son... Una forma más barata, de hecho lo llaman solo satélites de los pobres, <risa> para, para, para justamente obtener información, cierto, interceptar señales, comunicaciones, y, y ahí es donde estamos viendo un desarrollo no solo del el aparato militar, sino también comercial. Claro, y Oye, me imagino. Un... Perdón, Telefantos. dale la ¿no? Eh, es
2: que es que mm. en esta en esta historia evidentemente tampoco sabemos eh, también pueden ser eh, pff, toda la información que se entrega eh, puede ser desinformación eh, por parte de los gobiernos eh, entonces tampoco sabemos qué, qué sucede aquí porque si resulta que tenemos eh, hoy día el, ayer en las últimas horas de Washington Post también publicaba un artículo con eh, fuentes que indicaban que en realidad el globo grande eh, el globo mm. eh, chino que, que ahora estaban viendo que eh, que quizás sí efectivamente se les había desviado claro. eh, a los chinos, que no se estaba descartando que se les hubiese desviado con el viento y que la intención no era necesariamente espiar o entrar a territorio de, de los Estados Unidos. Eso, por una parte. Eh, si eso, digamos que eso fuera así, ¿ya? Y que además lo venían siguiendo desde su lanzamiento, ¿ya? En, en una isla en China. Y si además tenemos con que la recalibración de los radares te permiten detectar eh, mucho más eh, basura o ruido o, o cosas que antes no se les prestaba importancia, y las tres primeras que votan al suelo ahora están diciendo que en realidad eran de empresa, no, 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 no sabemos lo que son, ¿verdad? ¿Está sobre reaccionando Estados Unidos? ¿Aquí hay un error eh, de los sistemas de, de defensa o...? quieren ser así para mostrarse preocupados frente a los chinos, o sea, al final a uno no le queda claro si esto mm -hmm. es un riesgo gigantesco de que se termine en, eh, en un enfrentamiento directo con, con China a propósito de puros errores
1: Sí, bueno este este caso, por justamente porque todavía hay muchos vacíos de información eh, eh, abre más interrogantes que, eh, que las ¿no? y en este caso uno eh, efectivamente uno, uno dice bueno, a ver, este globo ¿por qué los chinos, los chinos tienen, los chinos te eh, la república popular china te puede espiar a través de satélites o a través de tu celular, no mm. el este, tema las aplicaciones, para qué, para qué va a lanzar un globo y arriesgarse a, a generar una te nueva tensión con Estados Unidos, Pues uno dice bueno no tiene mucho sentido, por otro lado eh, Estados Unidos dice sí efectivamente el globo era maniobrable es decir que no, no fue un desvío tan accidental, además que se posicionaron sobre sitios que eran bastante eh, importante algunas instalaciones militares entonces la tesis de que, que este golpe debió no sería tan, tan cierta y pero por otro lado también sabemos que el, el gobierno chino también comete errores no comete errores a veces bueno el manejo del covid ha sido sumamente cuestionado y, y aquí puede haber sido también un intento de, de testear tanto la voluntad la determinación del gobierno estadounidense Mm. como también ah. de, de probar eh, cuán sensibles son sus radares para claro. detectar intrusiones en el espacio aéreo o sea, literalmente un de... globo
2: literalmente un globo sonda
1: <risa> exactamente <risa> claro. decir, claro. la figura funciona muy bien entonces claro. porque y ahora efectivamente van a aparecer y van a seguir apareciendo muchos más aparatos de este tipo durante las próximas semanas ¿Por qué? porque porque Justamente ahora el NORAD, que es el, el, el Sistema de Defensa Aeroespacial que cubre América del Norte, Canadá Estados Unidos, está buscando aparatos en en esas alturas y de esos tamaños. O sea, están recalibrando sus, sus radares también y están buscando y, y van a aparecer más aparatos. Entonces, ya, hay mucha interrogante, eh, creo que falta información, pero pero la verdad eh, China tiene bastantes razones más allá para molesta con Estados Unidos últimamente por el, el hecho de que se acordó con, Japán, con Japón, por ejemplo, de desarrollar misiles de largo alcance, desde sus islas todo el bloqueo a, a los semiconductores que está haciendo Estados Unidos, que está en el fondo complicando el acceso a, a tecnología de punta para la industria china, eh, en un contexto global, claro, y este globo es también una muestra de hasta qué grado China puede, o intencional o no intencionalmente, eh, generar un tipo de, de inclusión que para Estados Unidos es, es alertante, eh, eh, o sea, genera una alerta, y ahí está también lo que un poco lo sugiere la consuela, o sea, el nivel de, en Estados Unidos hay mucha polarización entre ambos partidos, pero hay un consenso de que hay que tener una actitud frontal china, o sea, yo, claro he descubierto el, el, el globo chino, Biden no tenía opción de no actuar, ¿no? Claro. o sea, la presión, tanto los sectores duros de su partido, estos que les gusta ir a Taiwán, etcétera, o los sectores eh, duros republicanos, que son muchos y ya están en campaña, y va a ser eh, in inevitable va eh, ¿no? o hacer alguna acción. Aquí.
0: Y por cierto, acciones bastante espectaculares, porque eh, entre medio han, han, han demostrado la fuerza y la eficiencia de, de por ejemplo el F-22.
1: Sí, claro, que ah. eh, ha tenido que subir altura. Claro bastante superior a las que anda más o menos un, un caza, que anda a, a, mm. a los dos mil metros una cosa así, para derribar un globo pero también es un globo que es muy grande y no se mueve mm. muy rápido entonces la verdad es eh, eh, ocupar un, claro, un misil muda, derribar un blanco de hecho la, en la, las redes que siguen los temas de defensa decía, bueno, antes la, la guerra fría el tema era los combates, eran entre aviones y ahora ¿sabes? están derribando un globo entonces <risa> claro. Claro. No, 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 no muy top la, la situación.
2: Sí. mencionabas a Japón y ahora también en esto que uno ya no sabe si es una paranoia o, o que Japón también está saliendo al ruedo y eh, diciendo que, un, que, que está revisando su, su inteligencia eh, anterior y eh, planteando que en realidad ahora cree que hay mucho globo que ellos no, no sabían lo que era y, y que podrían ser del mismo tipo de los, de los globos chinos. O sea, eh, Japón subiéndose al, al discurso de que esto es una red... Eh, de, de espionaje chino o algo así, una infraestructura de espionaje
1: chino. Sí, y Estados Unidos es bastante claro decir que esto es un programa que cubre cinco continentes eh, y donde eh. los globos, cierto, apareció uno en Col entre Colombia y Costa Rica. Claro. Por el que también, también uh -huh. fue detectado. Entonces, sí. efectivamente, hay evidencia de que es un programa más global, eh, pero también en una forma bastante sofisticada o, o no agresiva en el fondo de de hacer inteligencia, monitorear, y al final es, es muy diferente mandar una avión espía, ¿cierto?, eh, eh, que tener un globo finalmente encima y donde tú puedes decir, bueno, es un globo que está midiendo, no sé, la temperatura de la atmósfera, etcétera, el cambio climático, o sea, el, el globo dentro de todo eh, efectivamente te permite ¿cierto? Eh, decir que es para uso dual. Bueno, ese es un gran tema hoy día, el, el mm. tema del uso dual de la tecnología, que la misma tecnología para para el tema militar te puede servir para algo civil. Entonces tú puedes, en el fondo, cambiar claro. el argumento y, y, y en eso eh, debía la atención.
0: De hecho hay grandes programas de tecnológicas, de compañías tecnológicas, que han consistido en llevar Internet a zonas eh, que, que, que no, no tendrían otra manera de estar conectadas, justamente a través de... De, de globos de, de globos router podríamos podríamos llamarlo no eh, lo, lo que me lleva a la pregunta Juan Pablo de si eh, esto está evidenciando que eh, así como podemos determinar o pensar que un nuevo escenario de una eventual nueva Guerra Fría va a ser mirando hacia arriba no eh, va a ser en, en este en este margen de entre el entre el cielo y el espacio por así decirlo eh, eh, si, si, si lo que lo que viene eh, va a tener que ver también con regulación, tratados, pactos, acuerdos que tengan que ver justamente con ese con ese espectro.
1: Sí, efectivamente es un, un gran tema. Eh, me tocó estar en ahora en, en Estados Unidos en a principios de diciembre y habíamos en un, un, un curso de, de seguridad internacional y, y se hablaba mucho del de espacio y tuvimos algunos a, a un exponente de un laboratorio muy sofisticado de la Universidad de Jim Hopkins y, y se habla mucho del, de lo que se llama el espacio cislunar. Ah, yeah. El espacio cislunar es el espacio que está en el fondo entre la Tierra y la Luna, hmm. como como un campo de, de, de competencia, ¿cierto?, entre las potencias que tienen capacidad espacial real, o sea, Estados Unidos, Rusia, ¿cierto?, la Unión Europea en su conjunto los que pueden lanzar y pueden en china por supuesto claro. que pueden lanzar ese espacio entonces efectivamente hay un tema ahí de en lo positivo sería la regulación ahí se está mirando sí. mucho el tratado antártico eh, como un modelo de gobernanza espacial ¿no? donde en el fondo se se margina el espacio de la aunque ya es del militar pero se margina el espacio de, de la competencia militar y se lo deja para fines científicos como la Antártica ¿Ah? Claro. Entonces, pero, claro, el espacio sí, el lunar, el, el near space, esto estos son ya campos de competencia y, y no es ciencia ficción. O sea, sobre todo esto de lo que viene haciendo Elon Musk con, claro. con SpaceX, eh, abaratado enormemente el lanzamiento de satélite, y la cantidad de satélites que iría ahí dando vueltas es enorme. Y se lanzan satélites, cierto, del tamaño, cierto, de, de una pelota de fútbol. Y puedes lanzar miles y puedes perderlo. Bueno, y en el caso de los globos mismos, que también son aparatos que te permiten, en el fondo, en mucho no pierdes mucha plata si le, si eso, eh, mm. o, o, o sea, accidentan no son derribados y pueden lanzar mucho. No puedes reemplazar te puede decir recuperar imágenes para interceptar señales para hacer un montón de cosas liberar drones o sea esas son algunas de las tecnologías dar apoyo de internet en todas zonas que que no las tienen entonces la verdad es que claro esta es una competencia de, de alta alta esfera no de de, de altitudes nuevas
2: <risa> literalmente Juan Pablo Toro eh, director ejecutivo de Afinalab, muchísimas gracias por esta conversación buenos días
0: buenos días, muchas gracias gracias Juan Pablo bien, nosotros empezamos a despedir el programa de hoy con solos Saadera un gusto como siempre
2: un gusto como siempre, nos encontramos mañana
0: ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo nos vemos mañana, muy buenos días